0: Konsolipin kesäekstra, jakso numero 1.
1: Studiossa kaksi Markusta ottaa virtuaalimatsin Man of Steelistä. Peli käynti. Peli käyntiin.
0: Peli käyntiin. Ainahan täytyy laittaa Jyrin kunniaksi, kun se on näihin hieno fraasin, Joo, vaikka Konsolifin podcast johonkin kesälomalla tällä hetkellä, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että täydellistä radiohiljaisuutta pidettäisiin. Äh, alun perin suunnitteilla oli, että tehtäisiin silloin tällöin ihan pelkään moppiin keskittyneitä jaksoja, mutta sekin oli suunnitelmana vähän semmoinen, että kukaan ei tiedä toteutuuko ikinä. Mutta sitten tapahtui hirveitä. Ja Menin katsomaan Ferris Leon, joka tällä mukavasti juon on vieraanakin. Yes. Kävin katsomaan sun suosituksesta sitten Man of Steelia. Oi jumala, mitä roskaa se olikaan. Nyt oli pakko päästä sen tästä, että ei kukaan vahingossakaan mene sitten katsomaan sitä ja luulemaan, että se on hyvä elokuva.
1: Niin, paska leffa 2
0: No, kun mä mietin leffan jälkeen ollutta juodessani, että mistä mä kaivan toisen tähden sille, että kun ei se ansaitse sitä. Mutta sä oot varmaan vähän mieltä.
1: Kyllä, mä oon eri mieltä tällä hetkellä. Mun pitäisi varmaan mennä katsomaan se oikeasti toisen kerran, että jos se näkisi vähän erilaisten lasien läpi.
0: Kerron nyt, mikä ta sun suhtautuminen on teräsmieheen. Onko historiaa sen kaverin parissa?
1: <laughs> siis hän on Facebookissa semmoinen kuvakin, jossa mä oon vuotiaana poseeraan teräsmiespuku päällä, ja mä oon... Sitä kuvasta näkee, että mä oon tämmösen vaatekaapin niin toi... Se oven kahva on mun otsan korkeudella. siitä voi päätellä, että mä en ole kauhean iso kokonen ollut. Minkä, minkä kokonen ihminen viisipuotiaana on. Ja tota, eli toisin sanoen mä fanitin teräsmistä ennen kuin mä osasin lukea. Ja tota, siitä sitten eteenpäin. Mä, mulla oli ensin VHS-nä kaikki teräsmieselokuvat, sitten ne oli DVD-nä. Itse mulla on varmaan kolme eri versiotakin niistä. Sitten mulla on yksi kappale sitä Superman Returns-leffaa, ja sitten no, tämä uusi on nyt käyty kertaalleen katsomassa.
0: Oli Returns, joka tuli viitisen vuotta sitten, joka floppasi, aika täydellisesti? Joo.
1: Joo, siis se oli kolme
0: kertaa, kun mä sen katsoin, ennen kuin mä uskalsin tunnustaa, että se on paska. Mä nähisin leffassa katsomassa silloin, kun tuli, ja nyt yritin eilen muistella, että mikä siinä oli niin huonoa, mutta enää kuin nyt muistamaan. Mutta se vain jäi sitä eihän siinä ollut mitään hyvää. Mutta, mutta, siitä päästäänkin nohja tähän Man of stiiliin, jossa on se hyvää, että onhan se niinku visuaalisti hemmetin näyttävä. Ja, se, että ja lentä, lentäminen
1: oli hienoa katsoa, eikö vaan?
0: No siis, ja kolme sekuntia sen jälkeen. Se oli niinku aika nähty. <tos> <tos> mutta, tota, niin oli toinen, mistä tykkäsin. Että, no, Teriksen hahmo nyt ei ehkä ollut mikään elämää suurempi, mutta ihan jees. Mutta se, että kun Russell Crowe ja mitä kaikkia, sen tolikaan. Niin
1: Kevin Costneria. Kyllä.
0: Ja. Että ollaan niin aikalailla ytimessä.
1: Kenet sä olisit halunnut siihen teräsmieksi? Mä, mä nimittäin rupesin miettimään, että kuka siihen olisi sopinut. Siis semmoinen, joka nyt ei ole ihan tuntematon. Niin mulla ei oikeastaan edes tullut mieleen ketään. Että ei mullakaan suuri suosikki ollut se Henry Cavilli, mutta se oli ehkä vähän niin kuin paras tarjolla ollut. tuntus vähän siltä.
0: Joo. Ei mulla oikein ketään sellaista... Niin kuin jonka se erityisesti halunnut nähdä siinä, mutta lähinnä vaan se, että tämä nykyinen, niin ei se oikein niin loistanut siinä millään muotoa. Et se nyt veti ihan hyvin ja siis tavallaan sopitomatteena vähän niin pintapuolisen pintapuolisen näyttelijän se pintapuoliseen hahmoakin, että ei tarjonnut niin elämää suurempaa tulkintaa siitä.
1: Yksi yksiulotteeseen tai maksimissaan kaksiulotteeseen
0: hahmoon. No kaksi, niin minä kävin sen, että sen. Että...
1: Kyllä, joo, kannatti. Ei se 3D ollut mitenkään.
0: No mä en 3D-tä pidä juuri minä en muutenkaan, niin se on aika aika selkeä valinta aina. Teistä viity ylimääräistä maksaa.
1: Johtuuko siitä, että sä joudut pistämään rillit toisten rillien päälle?
0: No se oli aiemmin niin. Nykyään on piilollinen, se ei ehkä olisi näin ongelma. Mutta tata, kyllä vieläkin niin kun, mutta tulee vielä päänsärkyä sitä 3D-efektistä. Huomasin, kun pelas aikanaan Resident Evil 5 muistaakseni kokeilin 3D-nä ja niin tuli saman tien päänsärkyä, ei niin sitten... Viitrisi sitä maksaa, ja toinen on se, että se aika usein tuntuu semmoista teknologia-demolta, mikä tuli kun joskus kävin ne möröt vastaan muukalaiset leffa vissiin katsomassa kolmen d leffassa. Että ei se tuonut siihen niinku minkäänlaista asiallista sisältöä enää lisää. Mm. Mutta joo, jos mennään tuohon Man of Steeliin, että kun päästiin noista hyvistä asioista, niin etkä sä oikeasti voi väittää, että sä tykkää siitä tarinasta tai ennen kaikkea,
1: joka niin kuin nyt... tarinan siis tarinankerronnallisesti mua häiritsi siinä se, että se ei sillä ihan suoraviivaisesti, vaan se, se... siinä niin kuin aloitetaan periaatteessa vähän niin kuin keskeltä se, eli siitä aikuisuudesta. Hmm. Ja sitten se kaikki tapahtumat siihen asti niin käsitellään semmoisena flashback-takautumina sen leffan kuluessa palasina. Niin mun mielestä se ei ollut... Se, ehkä siinä haluttiin saada sitä actionia mukaan ja niin edelleen, mutta se ei ollut mun mielestä kerronnallisesti
0: kauhean hyvä valinta. No mä taas tavallaan itse siitä niinku tykkäsin. Et siinä mentiin kuitenkin sillä muotoa, että tota, näytettiin siinä kohtaa, kun se sopi siihen leffaan. Eikä ollut semmoista, alussa näytetään hajanainen pötkö, erinä, erilaisia kohtauksia, koska sitten jotenkin liittyy myöhempään tapahtumaan, jos liittyy. Mutta niinku, se, mikä muotossa niinku hajottiin, aivan järkyttävästi on se, että miten täydellistä on onnistunut kaiken potentiaali hukkaamaan sitä elokuvasta. Kun siinä niinku mitään motiiveja tai hahmoja ei niin kuin tuoda esille. Ja no nyt spoilataan sitä aika vahvasti, mutta niin siinä loppupuolella tulee semmoista kohtauksia, että noh, se ihan lopussa kun tuota pitäisi pelastaa pari ihmistä, että niin kuin minkä takia tämä pitäisi kiinnostaa ja minkä takia se on niin elämää suurempi asia Terikselle. Se oli niinku... Kaikki hahmot oli ihan samaa luokkaa kuin tässä Star wars episodi ykkösessä. Että kyllä ne nyt on siinä, mutta kenessäkään ei ole minkäänlaista syvyyttä. Okei,
1: okay, mun mielestä niissä taas oli enemmän syvyyttä kuin niissä alkuperäisissä. Eli toisin sanoen tässä on nyt vissiin juuri tämä funny ongelma, Eli ne kaikki avainhenkilöt on... Minulle hyvinkin tuttuja, niin sitten kun niitä tuodaan esille vähän eri tavalla nykyaikaisemmin, niin minä olen täysin tyytyväinen. Mutta sitten jos sitä katsoo puhtaalta pöydältä, niin sitten se ei olekaan hyvä. Oletko nähnyt ne aikaisemmat?
0: Sen Returnsin kävin on aikanaan muita en ottanut. Okei, en no, no
1: se selittää sitten paljon, koska siis se, se Man of Steel on remake tästä varsinkin Teräsmies kakkosesta.
0: <hys> Okei, no tämä tuli uutena juttuna.
1: Joo, siis se, tämä kenraali on ihan
0: suoraan sieltä. Joo. Ja sitten se, mikä se niin ei ehkä tässä lähteä ajattelemaan tätä asioita, kun katsoo Hollywood-elokuvaa, mutta se, että kun tarina etenemissä ei ole minkäänlaista logiikkaa tai juonen käänteissä, tai vaikka se kohtaus, missä tota, lähdetään viemään sitä pientä sukkulaa, sitä maakonetta, ei mikä maailmankonetta päin, että tota, minkä takia ne otti tänne journalisti leiniin sinne mukaan. Tämä mun hyvin vahvana kysymyksenä. Siksi kun se teräsmies pyysi sitä? Ei, siinä ei pyydetty sitä. Se ne meni yhdessä sanomaan, että heillä on suunnitelma, jonka jälkeen journalisti oli sitten niin kuin erittäin asiallinen henkilö otettavaksi mukaan pommikoneeseen.
1: Se, hei, se oli siitä, kun sehän meni siellä, siellä Pohjoisnavalla, niin se stalkkaili sen Clarkentin perässä sinä alukseen, niin sillähän oli se, se joku
0: kynä. No joo, se oli no, antanut... se siitä on sen... ollut? No kyllä ja ei. Sillä oli se kynä, koska Teris antoi sen kynän sille. Niin. Mutta, mutta ei siinä ollut mitään sen suurempaa syytä, että miksei sitä voinut antaa jollekin amidaalille sinne koneeseen mukaan, joka se niinku valmiiksi pätevyyttä takia. Tai on olet Hollywood-juttu, että pitänyt saada joku hölmöhenkilö mukaan jonnekin, niin vähtetään jostain logiikasta. Öö, se dialogi. Nyt, nyt tulee sitten Rumiasanoja, niinku rumia sanoja, mutta hän oli siis, siinä oli sellaisia kohtauksia, jotka olisi ollut niin huonoja jopa videopelien tasolla. Mutta etenkin siinä lopputaistelussa, kun tota, miten se meni niin kuin sanat tarkasti, kun tämä Zod toteaa että öö, joko sinä kuolet tai minä kuolen. Tämä meni se fraasi. Tulee sellainen olo, että hetkinen, mit, mitä hemmettiä? Kuka sanoo tuolla tavalla?
1: Se sanotaan siinä sen takia, koska... Tota... Koska siinä halutaan ilmeisesti oikeuttaa se, että minkä takia se teräsmies tappaa sen siinä lopussa. Koska sehän on tämän teräsmiehen hahmon hyvin vastaista, että se tappaa yhtään mitään.
0: Mutta sehän tappoi sen, sen takia, että ne ihmiset olisi kuollut muuten. Ei sen takia, että se olisi tappanut sen, sen kommentin takia.
1: Okei, okay, voihan se kai noinkin, noinkin tulkita.
0: Niin, niinhän siinä leffassa näytettiin. Että, että se nyt vaan pidättelisi siinä, siinä ja tappoi siinä kohtaa, kun laaserkatso oli osunut. Osunut näihin janttereihin. Seinää vasta oli Ja sitten
1: sit se olisi tappanut sen siinä myöhemmin todennäköisesti, jos se ei olisi siitä
0: sen tehnyt. Mutta ei siis, ei toi ole niinku mikään oikeutus sille, että dialogi saa olla karmasevaa jöytiä tai erittäin edes ala-asteikäinen. Et, ja nyt, niinku, nyt tähän vähän Christopher Nolanille, joka ton, on tuottajana tässä leffassa nyt, että jotain jäämäjuttuja, mitä ei saatu Batmanissä käytettyä. Mutta yksi, onko viimeinen pointti, mikä sitä pitää sanoa, niin mikä oli positiivinen yllätys, se, että missään kohtaa ei ja jenkkilippulijähua taustalla sankarillisen eeppisesti, toisin kuin jossain hämähäkkimiehissä on ollut, että tämä menee lipun eteenposeeraamaan ja kansa ajatteli, että
1: Vissiin ajattelin, että se on liian... Tuota kliseistä, nimittäin siinä, siinä alkuperässä Teräsmies 2-elokuvassa on ihan sillä että torvet törähtelee ja Teräsmies lennättää tuon niin valkoiseen taloon ja sitten presidentti tulee sanomaan sille, että world is safe, thanks to you, Superman. <laughs> Se on niin vielä härskimpää ja sitten muistaakseni Teräsmies vastaa, että sorry for being away for so long. I will not let you down again, ja sitten katse siirtyy tähtilippuun ja torvi Joo.
0: Kyllä mä tootan, että kakkosessa tai viimeistään kolmosessa, niin jossain kohtaa se viitta sitten hajoo käsiä tai joutuu laittaa ratkaisussa jonkun jenkkilipun selkään, ja se lähtee sen kanssa lentämään, niin siinä voidaan tästä kompensoida.
1: Mä toivon, että ne saa aikaiseksi tämän on tämän taistelun Doomsdaytä vastaan, joka muuten tässä sarjakuvassa on ainoa, joka on tappanut eräs Hmm.
0: Se olisi hienoa nähdä elokuvana. No kai, ne kakkosen tai kolmoseen keksi. Onko se nyt, onko tämä on muita? On Luthorn tietysti on varmaan tulossa, mutta ketähän muita, niin se keksii vielä.
1: No se Luthorn on ehkä se paras, on onhan niitä nyt kaiken maailman muitakin siinä, mutta se Luthorn on ehkä se tunnetuin. Se, se muuten vilahtaa puolittain siinä leffassa, huomasitko
0: missä? En muuten huomannut.
1: Siinä lentää täysperävaunut tankkeri Rekkanin tota, päreiksi, niin siinä lukee kyljessä, että Lex Corp.
0: Ah, okay.
1: Sitten kun se lähtee lentoon siinä alkuvaiheessa, se pomppii siellä pitkin, niin sehän ei lennä ihan teräsmies, sehän ei lennä heti. Joo, se pomppii enemmänkin. Joo, no se, no se taas on viittaus siihen, että näissä ihan alkuperäisissä, oliko se vuonna 1938 muistaakseni se sarjakuvissa, niin se teräsmies ei lennä, vaan se hyppii. Siitä, siitä tulee tämä, että able, able to leap tall buildings in a single bound, niin se loikkii sen takia siinä. Se on vähän niin tämmöinen kumarus niiden vanhojen sarjakuvien suuntaan.
0: Joo, mutta siis jos nyt man of jotain pitää sanoa, niin kyllähän se nyt kerran kattoo, jos pystyy niin nollaamaan ajatuksensa. Tai ei, ei kyllä näe ikinä uudestaan.
1: M- Mitä nyt mieltä tästä selityksestä, että... Että tuota, nämä, nämä, nämä kryptonilaisten supervoimat manifestoituu niin tästä erilaisesta ilmakehästä.
0: No tota, se oli tuon leffan niin ongelmista ehkä pienin mun silmissä. Mutta tota, no mä en ehkä alkuperäistä tarinaa niin tiedä, että mikä se ongelma siinä on ollut. Tämä Toi, on toinen, toinen kohtuullisen simppeli ja varmasti hölmöin kienkki ymmärtää tuon. Se ei aiheuta ongelmaa kenellekään.
1: No siinä alkuperäisessä sarjassa se menee sillä tavalla, että kryptonilla on punainen aurinko, jonka alla kryptonilainen on ihan tavallinen ihminen. Mutta sitten kun se tulee keltaisen auringon alle, niin sitten ne supervoimat manifestoituu. Juu, juu. Mikä on ihan yhtä, niin kuin mä sanoin viime podcastissa, että se on ihan yhtä typerä selitys kuin se ilmakehäkin.
0: Niin, no ilmakehä on varmaan vaan ymmärrettävä. Niin, niin. Jokainen niin. ymmärtää, mikä se on pointtina. Mm. No joo, mutta eiköhän perämies ollut siinä. Sä oot jotain näköjään lueskellu.
1: Joo, mutta no, mä voisin päättää tämän Man of Steel väitöksen tässä. Että, että tota, Muten täytyy ihan oikeasti mennä sen nyt katsoa uudestaan, koska nyt kun tässä vertailtiin kokemukseni, vaikuttaa hyvin vahvasti se, että kun mulla oli tämä vahva vahvat pohjatiedot ja vuosikymmenien fanituspohjalla, niin se avautui se tarina ihan toisella tasolla. Voidaan sanoa, että se on, sehän on elokuvalle huono homma, jos ei se avaudu täysin sellaiselle, jolla ei ole
0: pohjatietoja. Niin, en tiedä voi puhua avautumisesta niinkään, mutta se, että jos siinä jokainen ratkaisu vaan tuntuu typerältä ja epäonnistuneelta, niin se on joku ongelma. Se on näköjään IMDB-säkin alle kasille. kasio on tällä hetkellä arvosanana Siinä on kuitenkin alkuhype varmaan aika vahvana. Et eipä se nyt hävejä pinnoja näköjään saanut keneltäkään.
1: No jotain kaasia mäkin olisin varmaan sille antanut.
0: No, no mene katsomaan uudestaan ja kerro selkeä, että haittaako nämä ongelmat uudella kerralla. Mä voisin tehdä juuri sen. No niin. No tämä Witcher-kirjallisuus?
1: Niin, mä puhuin tästä, tästäkin puhuin tuossa edellisessä podcastissa myös. Eli neljä Switcher-kirjaa on nyt tullut, ja mä oon nyt kohta lukenut sen kokonaan. Ja kun se kolmas kirja oli tosiaan semmoinen, että siinä lähinnä dialogin keinoin selvitettiin sen kyseisen fantasiamaailman poliittinen tilanne, ja minkälaisia jännitteitä eri ryhmillä on siinä ja niin edelleen ja muuta, niin tässä neljännessä kirjassa niin se alko tämmöisellä läpätyksellä näin, mutta sen jälkeen, oh my god, on. Sitten onkin tapahtunut niin tottavia, että mä en minä kun oli tottunut semmoiseen rauhalliseen kehittelyyn puolentoista kirjan ajan, niin sitten yhtäkkiä tapahtuu niin kuin oikein kunnolla yhtäkkiä, niin mennänyt perässä pysyä lukiessa, että kun siinä tapahtui niin hirveästi. Plus sitten vielä se, että välillä se tuntuu siltä, kun tuota puhelinluetteloa lukisi. Siellä vilistää niin kuin hurjasti nimiä ja paikkoja. Mutta kun vaan osaa lukea sitä oikein, ettei niin kuin jää, jää märehtiä niitä nimiä niinkään, niin se edelleen on ihan nautittavaa lukemista. Mutta mut se mikä siinä on ehkä mielenkiintoista on, on se, että tämä Witcher-tarinoiden keskushahmo on tämä noituri Geralt Rivialainen. Niin tässä neljännessä kirjassa se ei oikeastaan olekaan ollut päähenkilö, vaan se on lähinnä semmoinen merkittävä sivuhenkilö, joka roikkuu siellä laitamilla. Et se on niin ollut mielenkiintoista. Ja olen täysin varma, että se sama tarina jatkuu vielä viidennessäkin kirjassa. Mulla on nyt vissiin 20 sivua vielä jäljellä sitä kirjan lopusta, ja se tarina on vielä ihan kesken.
0: <tos> Liittyykö se Negan niihin peleihin, vai onko nämä niin täysin erillisiä paketteja?
1: Kyllä se peleissä on erillinen tarina, mutta siinä on myös paljon samaa. Että, että tämä, nämä pelit on innottunut nimenomaan tästä poliittisesta asetelmasta, joka... Tehdään selväksi tässä, tässä, tässä kolmannessa kirjassa, eli tässä edellisessä kirjassa. Ainakin tämä Vitser 2, niin, pieni spoileri, mutta se muistaakseni päättyy siihen tilanteeseen, kun etelän Nilfgaard hyökkää pohjoisten valtakuntien kimppuun. Niin se hyökkäys tapahtuu juuri tässä, tässä neljännen kirjan alkupuolella.
0: Kuuluuko mitään? Kyllä toi kuuluu, joo. Onko tota no, no, sanoit niin niin, tota, niin että näpä itse niinku niin se niin kun, tyyliltään hyvin pitkä samanlaista kuin noi Sormusten herrasta kirjat? Niissä on niin kun, paljon semmoista noi niin kuvailua ei se ei se niin puise vaan oo siis mun mielestä niin toi on, niin kun, mä lukiin
1: noita witcher kirja ja kun sormuksen herraa Siis molemmilla on paikkansa maailmankirjallisuuden historiassa ja niin päin pois, että en mä sitä vähennä, mutta siis lukukokemuksena on vitserkirjat on huomattavasti parempia. Ja nähän on romaaneja, nämä kaksi, kaksi ensimmäistä on novellikokoelmia ja nämä kaksi jälkimmäistä on sitten yhtä ja samaa isoa romaania. Niin tässä neljännessä kirjassa on, mä en nyt sitä tarinaa sillä tavalla, mutta siinä on tarina, että Kaksi henkilöä istuu nuotiolla. To, toinen kysyy, että no, mitäs maailmalla on tapahtunut. Ja sitten se pohjustaa, että joo, tapahtu sitä ja sitä. Seuraava luku on, kun se tarinallisesti on se kyseinen episodi, minkä se pohjusti siinä erillisessä luvussa. Sitten istutaan taas nuotiolla, puhutaan jotain muuta ja sitten se kertoo niin toisen tarinan taas. Et siinä on episodimainen rakenne, tulee jonkun verran ilmi näissä romaaneissakin myös.
0: Että semmoinen novellikirjailijan tausta tulee näkyy siellä aina välillä. Onko se siirtymää novelleissa sen perinteisempää kerrontaan, niin onko se niin kuin mitenkään luontava se loikkaus? Vai onko se muuttu se sarja niin selkeästi siinä samalla?
1: No ei mun mielestäni mitenkään erikoisesti. Ehkä lähinnä käytetään vähän enemmän perusteellisemmin aikaa niihin oleellisiin henkilöihin, kun se siirtyy romaaneihin. Ja no okay, romaaneissa ei ole sitä noiturien leipätyötä, eli sitä hirviöiden metsästystä, mikä taas on oleellista näissä alkupäin
0: novelleissa. Hmm. Mutta tuntuuko se siirtymä sellattelta, että se on tehty niin kuin sen Witcher-universumin takia, vai onko semmoinen teenäisempi, että se on vaan niin päätetty jossain kohtaa, että novellit saa nyt riittää? Et onko se selkeä hyötyjä irti?
1: En ole muuten osannut ajatella sitä tollain. Ainakin mä toivon, että kyse on ihan vaan siitä, että tämä... Andres Sapowski koki, että hänellä on jotain sanottavaa, tämmöinen iso tarina. Hmm. Ja sitten se on vaan tehnyt ne... No, niin kuin mä sanoisin, se on nyt yhtä ja samaa tarinaa ollut jo kaksi kirjaa, mikä on aika iso tarina. Hmm. Mun piti joku vielä sanoa, liittyen nä, nä, Joo. Se, kun mä oon niin hehkuttanut tämän suomentajatapani kärkkäisen näitä, näitä suomennoksia siinä, niin se on edelleenkin hyvä... Mutta siinä kirjan alkupuolella on hu- aika, aika paljon niin kuin ihan typoja, siis kirjoitusvirheitä. Joku sana on kirjoitettu suomeksi siis väärin. Ja siis kun aikaisemmat kirjat on ollut käytännössä virheettömästi suomennettuja, niin tämä tarkoittaa nyt sitä, että vajaan 400 sivun kirjassa mulla on tullut ehkä kymmenen kohtaa vastaan. Mutta pointtina on se, että kun on tottunut semmoiseen lainausmerkeissä täydelliseen suomennokseen, niin sitten kun siellä on jotain pieniä mokia, niin ne hypää silmille. Kyse ei ole mistään isosta asiasta.
0: Niin, toki lukutyyli kysymys pitkälti, että kiinnittäekö huomioi tuolotteeseen. Se vaan lukee nopeasti, niin Niin,
1: <laughs> niin sekin voi olla tosiaan, että <laughs> ei kaikkia kiinnosta pätkääkään, joku pikkuvirhe menee, vaan eikä edes huomaa.
0: Joo, en mä kyllä itse ole kiinnittää huomiota, koska Antalat ei siitä. Jos nyt pari tulee, niin se on inhimillinen juttu se. Mutta, onko vitseristä muuta?
1: En mä usko. Mä itse toivon, että mä varmaan jätän tämän witcher tähän näin. Mä oon nyt kahdessa, po- kahdessa podcastin tapasessa nyt siitä puhunut, niin varmaan seuraavaksi taas puhun sitten
0: ninja kirjoista. No, sit jo kaivattu. Eikö sä joku pyytänyt foorumilla, että sun leffa- ja nurkkaus tehtäisiin niin kuin
1: Joo, kir- kirjakorneri vakituiseksi, vai mi- <laughs> miten se sanamuoto meni?
0: No se on nyt. Te. Sun pakko olla tästä lähteä joka ikinen viikko mukana näissä. Niin. Mitään vapaa ei ole. Ei tietenkään. No haluatko se vielä puhua last of usista, ennen kuin vedetään pillit pussia, ja lähdetään nukkumaan? Joo, no mä puhun nopeasti.
1: Lästövasista on hehkutettu joka suunnassa, niin mä yritän nyt vähän, vähän toisenlaista näkökulmaa. Eli tässä meidän podcastissa, joka oli livekastike viimekseen pre-E3, niin tämä Tontsahan sanoi, että, että se alku on erittäin vaikuttava, niin kuin parasta pelissä ikinä. Siis todella, todella vaikuttava. Niin, no, mä pelasin sen nyt itse, niin se on hyvä, se on vaikuttava. Mutta mä luulen, että se syy, miksi se oli supervaikuttava Tonsan mielestä, on se, että hän on itse isukki ja hänellä on tytär nimenomaan. Siinä alussa siis on isä ja tytärä, sen enempää poilaamatta. Mutta mä väitän, että se on vaikuttava ollut Tonsalle juuri tästä syystä. By the way, Man of alku, jossa tämä Jorel, kun se mikä edeltää se, että se lähettää sen poikansa eli teräsmiehen maahana, niin tota, mä, kun mä kävin kaverin kanssa siis sitä katsoa, niin, niin, niin se sanoi, että, että tämä on mun kaveri kesken leffan, että tämä on erittäin voimakasta katsottavaa, kun ne, että hän samaistuu siihen joreliin, siihen isään, ei siihen teräsmieheen.
0: Mä vaikka tykkäsin siitä, että siinä Russell Crowe, niin se oli niinku hieno sen takia. Eipä, mm-hmm. <laughs> ei, <laughs> ei, ei paljon niinku muuten, tosiaan oli se leffan parasta alla ihan alkuosuus.
1: Mutta vielä läästävaasista tämä, että sehän on K18, mutta tota mun mielestäni ei siksi, että, se on, että siinä on väkivaltaa, vaan tai tissejä, vaan se, että ne teemat on ne on semmoisia henkilöpainotteisia ja tämmöisiä aikuismaisia ja raskaita. Ne, että Mä väitän, että jos, jos tota lässä pelaa joku 12-vuotias, niin se, se saattaa kokea sen jopa tylsänä. Koska aika paljon siinä niin kävellään paikasta toiseen, hiiviskellään, keskustellaan, ja sitten on pieni väkivaltapätkä, ja taas keskustellaan ja hiivitään. Ja Se voi kokea jopa tylsäksi, jos, jos niin vaan hakee jotain Call of toimintaa <totit> Mutta tota, näin tiivistetysti täytyy sanoa, että tämähän on play, PlayStation 3 yksinoikeuspeli, ja minä olen ainakin ollut vannoutunut Xboxin fani, mutta nyt on kyllä pakko sanoa, että että toi, tämä läästöväs voisi olla jopa täysi-ikäiselle videopelaajalle, niin tämmönen, että jos se ei vielä ole pleikkaria jostakin syystä, niin tämä voisi olla se peli, joka pakottaa ostamaan sen
0: pleikkarin. Kaita täytäkin pistää sitten hankintaa jossain kohtaa. No se 3 se, että meillä on ehtisi hankkimaan ja pelaamaan, mutta kaita täytyy jossain kohtaa. Kyllä
1: sun kannattaa. Ky- kyllä sun oikeasti kannattaa. Mä, mä jopa sanon, että... Kuinka julkeat väittää itseäsi videopelaajaksi, jos et ole
0: niitä kahtaa edes pelannut? <tuh> niin, en kai mä sitä kehtaa pitääkään. Ja <tuh> toki, nautiskeli itse Juhannuksen että löytyy Journeyn Collector's Edition. Ja tota, sinne sitten jäämme pohtimaan, pelaanko Journeyn läpi uudestaan vai en. Ja päätin, että en pelaa, vaan katson tota sen dokumentin siitä missä tota nämä niinku tekijät pelasi ja kommentoi samalla. Ja se oli niinku äärimmäisen nautittava kokemus sekin. Et paljon sai kuulla uusia juttuja selatteesta, mikä niinku, mitä ei ehkä itse ollut huomannutkaan, sitä pelin lisäjuttuja. Ja samalla kuitenkin sai nauttia sitä mikä siinä oli.
1: Eikö vähän samalla, ollut tuossa, oliko se portalissa? Tämä on siinäkin jo olla. Et kun pelaa sitä, niin siitä pystyy pelaamaan niin kuin NS-kommenttiraidalla.
0: Joo, mä se. Kuulottuista sanoa että pystyisi. Että siinä vissiin ne kertookin jostain ongelmista, jotka on paljon se voi ratkaista ikään kuin väärin. Mutta tota, mm. jättivät sinne sitten, että suun sen keksii, niin sitten vähän keksii. Niin. Ei se väärin <laughs> Ei se väärin ole. Joo. No, kai mä otan tilauksen. Ei auta, itku Oliko muuta hehkutettavaa vielä astofassista vai?
1: Joo, on, mutta ne kaikki on just tätä perinteistä, että hirveä hieno grafiikka ja blä, blä, blä. siis kaikkea tämmöistä, mitä, mitä saa varmasti muualtakin lukea, niin hmm. ei oikeastaan, että mä halusin nämä muutamat näkökulmat tuoda tähän. Ja nimenomaan juuri se, että kyllä se on pelaamisen arvona.
0: Selvä juttu. No onko jotain hassuja viimeisiä sanoja vielä ennen kuin?
1: Ää, kiitos Krista Kosonen, kun olet niin ihana.
0: No, mä en leikkaa ton nyt kyllä pois tästä näin. <tos> mä voisin pakka sanoa sen, että Katatonia tekee Viva emptiness ja Jos se ei tuu Suomeen, niin sitten tapahtuu kyllä hirveitä. Se olisi niinku anteeksi paikka, jos... Jos ei se tänne raaha. Jep. Tämä oli Konsolifin kesäekärä yksi. Kiitos Felisleo, Leo. Minä olin Valuigi. Ja muistakaa, että Konsolifin podcastin aiemmat jaksot ovat kuultavissa myös kesällä.